0: Al cafè de la ràdio.
1: Sobre la formació professional obrim al focus per fixar-nos quinà és l'oferta que hi ha actualment a l'anomenat àmbit B30, dins del qual també s'inclou Sabadell. Segons el map elaborat en col·laboració amb la Fundació per a la Indústria, actualment s'estan oferint prop de 600 cicles de Grau Mitjà Superior a 95 centres repartits arreu del territori. Però, quins són els més demandats? S'ajusta l'oferta a les necessitats del sector industrial? Quins reptes pendents té la FP? Unes preguntes que volem resoldre a aquesta hora de la mà de la Núria Imerich, secretària general del Gremi de Fabricants i una de les persones que ha participat a l'elaboració d'aquest mapa. Núria, molt bon dia.
0: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Entrem una mica fons en aquest informe sobre oportunitats educatives centrades en aquest cas en la, en la formació professional, perquè primer de tot, per fer-nos una idea, a l'àmbit de la B30 no estem parlant de Sabadell, no estem parlant només de la comarca, sinó que estem parlant d'un àmbit doncs, que podríem dir que és el gran motor industrial de, de Catalunya. Per tant, per posar una mica en context, quin seria el pes de la formació professional dins d'aquest àmbit? Aviam, jo diria que,
0: primer de tot, com molt bé deies, l'àmbit B30 és, jo diria, de vegades ho, ho veig com el cor que batega eh, de la indústria del sud d'Europa. I jo crec que de vegades no en som conscients que vivim en, una, en, en un àmbit tan industrialitzat i tan important en creació d'ocupació. El fet que tinguem tantes empreses en aquest, en aquest eix, en aquest àmbit B30, implica que hi ha d'haver-hi molta oferta formativa, i la tenim en l'àmbit universitari, en l'àmbit obvi òbviament educatiu, però també en els cicles de grau mig i superior i en tota aquesta formació professional que és un tema tant d'actualitat per la seva necessitat. Pensem una cosa, en aquest àmbit B30 tenim 95 centres de formació professional, tenim 237 eh, estudis de grau mig i 238 de grau superior. Estem parlant, per tant, d'una oferta formativa de 500, eh, o més de 500 eh, estudis de formació professional, de grau mig i superior, amb 95 centres de formació professional. Per tant, és, són dades realment importants. Altra cosa és que ens posem a mirar què hi ha a dintre, quines són les ofertes formatives que hi ha en aquests 95 centres de formació professional
1: perquè també per territoris eh, entenc que hi ha una distribució també dels municipis que ofereixen aquesta formació i que, per tant, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat eh, i altres municipis més grans són els que aglutinen la major oferta, entenc. Sí, eh,
0: aquests municipis més grans, pensem que els centres de formació també els de formació professional s'ubiquen eh, en funció de la densitat de persones que hi viuen en aquestes ciutats i de les empreses que també hi ha. És evident que la nostra àrea, com, com bé dèiem, és una àrea intensiva en empreses i indústries i per tant l'oferta és molt forta i molt important, òbviament més que en altres àrees molt menys poblades i en menys empreses.
1: Quines són les formacions que més tiren, podríem dir, les més punteres? quan quant a oferta, eh? perquè llavors a, 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 haurem d'anar a mirar si s'ajusta si això a la demanda també de les empreses, no?
0: Mira, uh, hi, ha una, hi ha una gran demanda i una, hi ha molta gent estudiant en els àmbits doncs, de sanitat, d'administració i gestió, d'informàtica i comunicacions, d'imatge personal, també transport i manteniment de vehicles, electricitat i electrònica o activitat física. Però hi ha una diferència molt important entre uh, el volum de persones que es posen a estudiar en l'àmbit de sanitat, d'administració i gestió, informàtica i comunicacions i imatge personal. Per què tenen aquesta tirada? Jo diria, primera, perquè són formacions bastant fàcils, fàcils, no ho dic, de, de, que no tinguin dificultat d'aprenentatge, però eh, ens trobem que el món sanitari està demanant molt personal. També el món de l'administració i gestió, igual que l'informàtica i les comunicacions. Ara bé, en aquest territori que estem dient que és eminentment industrial, ens falta molta gent estudiant oficis. Oficis de fuster, de fresador, de torner, de teixidor, de filador... Perquè tots sabem el que, el que costa trobar persones que sàpiguen desenvolupar bé aquests oficis. Per tant, eh, el que més s'estudia són aquests àmbits, et diria més, d'ordinador, eh, taula i pissarra, i el que tenim molts reptes per afrontar és en el camp de la indústria i en els oficis.
1: Per tant, podríem dir que l'oferta va per una banda i la demanda va per una altra?
0: Mira, jo diria que la formació professional en aquest moment i la formació profe professionalitzadora no estan anant de la mà en oferta, demanda, de les empreses i les necessitats que desitgen cobrir. Les empreses avui necessiten perfils que han canviat radicalment dels que fa 10 anys. La digitalització, l'entrada de les noves tecnologies, la indústria 4.0, tot això ens fa perfils absolutament diferents de fa uns pocs anys. En canvi, als centres els hi costa molt a avançar de manera ràpida per adaptar-se. I això per què és? Perquè els centres no tenen voluntat d'adaptar? No. Mira, hi ha un concepte que jo, no, jo si puc sempre l'explico, i és que la formació de qualitat i la formació de qualitat en oficis requereix d'inversió i requereix d'inversió econòmica. Un país que no aposta per la formació i per la formació professionalitzadora, ja m'entretindré, si vols, a comentar més, vol dir que s'han de fer inversions serioses en tallers, en eh, centres de formació professional, grau mig, grau superior, que formin en oficis. I això va molt més enllà d'un ordinador, d'una taula i, si vols, d'una pissarra. No? Digue-la pissarra quasi metafòricament. Però són eh, escoles que requereixen inversions per fer formació industrial que hauríem de lligar amb la formació dual que passés dintre de les empreses. I si vols també en parlem.
1: Aquesta ha estat una de les grans reclamacions no? de l'àmbit industrial, poder anar de la mà per també tenir un futur mà d'obra qualificada. No? Molta gent que al final també comença a formar-se mentre estudia en una empresa i s'acaba quedant.
0: Això és, això és així de clar. El que passa que, deixem dir-te dos conceptes. Un és que, i potser voldràs parlar-ho d'aquí una mica, no? eh, és l'orientació professional que hem de donar als nostres joves i els pares d'aquests joves. I si vols fem un capítol en aquest, en aquest aspecte, perquè em sembla d'una gran rellevància. I l'altra que, ja et contesto la pregunta, la formació professional eh, en oficis eh, s'ha de fer de la mà de l'empresa, però estem en un moment, amb un model totalment llunyà d'aquell de l'aprenent que tantes vegades s'hi fa referència. Avui en dia ja no és mirar com es fa perquè estàs treballant i treballant aprens Avui estem, prenent, eh, estem parlant d'una formació molt més complexa que té molts més aspectes i que ha de combinar la formació eh, tècnica diguem per part de professionals amb una pràctica amb tutors que estiguin preparats per fer aquestes tutories i facin un acompanyament No es tracta de fer els aprenents d'abans Avui, per les característiques dels llocs de treball, la formació dual és molt més complexa i requereix de més inversió i de més dedicació.
1: Les administracions ja estan apostant?
0: Jo crec que no el que es necessita fer. Entre altres coses, perquè tu comentaves la velocitat... És L'administració per si mateixa és lenta. En un centre de formació encara és més lenta perquè han de licitar, ho han de decidir, han de fer l'anàlisi del territori, les necessitats de les empreses, que van molt ràpides i són molt canviants les necessitats de les empreses. Per tant, tot el sistema d'administració és lent per si mateix, has de tenir professors formats i adequats perquè vagin canviant amb les necessitats de les empreses i els has de dotar d'aquestes eines que són necessàries. Hi ha una, hi ha una problemàtica molt important d'intensitat, de, de velocitat entre l'oferta i la demanda. Les necessitats de les empreses van molt ràpides i el sistema és moltíssim més lent.
1: Uh, apuntaves un tema l'orientació laboral tant per als estudiants que volen uh, doncs fer aquesta formació professional com per també les seves famílies, perquè tenint la percepció una mica que fer un, un cicle de grau mitjà, després un cicle de grau superior, uh, és com el germà petit no? de l'educació una mica, sempre hi ha hagut aquest prejudici una mica cap a l'FP.
0: Mira, si em deixes jo et diria que aquest prejudici comença a quedar enrere. Eh? jo crec afortunadament. afortunadament ens ha costat molts anys i queda camí per recórrer, més entre els pares que entre els fills, jo et diria perquè venim d'una etapa de vida que els pares van entendre que tots havíem de passar per la universitat perquè aquest era, d'alguna manera el nostre ascensor social que ens portaria més lluny avui quan busquem un fuster no el trobem quan busquem un electricista no el trobem i un teixidor tampoc el trobem i sabem que un torner guanya molts més diners que molts dels graduats universitaris que tenim aquí aquest país. A mi m'agrada molt dir que no podem fer una dicotomia entre universitat i cicles de grau mitjà superior perquè els dos tenen una resposta cap al mercat laboral. La universitat, pensem que transmet coneixement, enriqueix el coneixement de la nostra societat, podem tenir persones que facin recerca, que facin formació, etcètera, però la formació de, de cicles de grau mig superior està donant uns resultats espectaculars. Pràcticament, totes aquelles persones que decideixen anar en aquests graus, en aquests cicles de grau mig superior, troben feina quasi haurem de vigilar que no se'ns els quedin abans d'acabar tota la formació. Estem parlant d'uns oficis, uns oficis que cada vegada estan més demanats, que estan ben pagats, i també ens han de treure el cap de que la indústria d'avui és bruta o que els oficis també són bruts. Avui estem parlant d'uns oficis que han incorporat la tecnologia, la digitalització, estem parlant d'empreses sostenibles i, per tant, avui tenen, jo diria, en determinats àmbits, igual de prestigi diferent, però equivalent la formació universitària que la formació professional. I per tant, ho hem de dir em veu alta molt clara en els pares. Si us plau, recomaneu als vostres fills els cicles de grau mig i superior, si veieu que ells, això els fa il·lusió si els hi agrada. I empalmo amb això que comentaves de l'orientació professional. Mira, una bona orientació professional el que evita és moltes frustracions de joves i de pares. Perquè, si no orientem bé, ens equivoquem a l'hora d'alegir els estudis i la carrera professional. I el cost que té, humà, en la frustració de joves i de pares és molt alt. Però també hi ha un cost econòmic, que és de l'administració pública, i els diners públics hem de pensar bé com els gastem. Però, per tot plegat, jo crec que un de gran, dels grans temes pendents que tenim en aquest país és l'orientació professional. L'hem d'explicar molt bé i en aquesta orientació hem d'enfocar els pares i els fills cap als cicles, si ells ho desitgen o el seu perfil Um, és, és idoni per aquests cicles de grau mitjà o superior o per una carrera. Evidentment, si vols ser metge doncs has de fer una carrera universitària però a vegades, escolta, joves que han fet una carrera i no saben per què l'han feta quan els hauria agradat o els hauria agradat molt fer matèries doncs, més pràctiques com són els d'oficis que no tenen tampoc res de fàcil, s'ha de dir, eh?
1: No, no, perquè mira, em poses a mi a muntar un motor i ja et dic jo que no, no me'n surto. En qualsevol cas, per exemple, a, a les últimes hores s'ha presentat aquesta Fira Pro, a, també encaminada doncs a, a orientar els joves en aquesta línia de la, de la formació professional. És una estratègia a seguir, però no n'hi ha prou, entenc, no. perquè al final és un cop l'any que reunim allà centenars de joves i els expliquem ràpid quina és em... l'oferta que hi ha. Hi no?
0: ha empreses que busquen treballadors i que no els troben. A mi em sembla increïble que tinguem una bossa important de joves que no saben què fer en el seu futur i unes empreses que estan buscant uns perfils que no troben. L'administració té l'obligació de fer lligar oferta amb demanda i això és molt important i per tant l'orientació d'una setmana o uns dies no resol pot resoldre temes puntuals però de veritat el tema el resoldrem per empreses i per joves i pels pares dels joves quan fem una orientació in situ en els centres de formació i és una, forma, una informació que ha de ser personalitzada cada persona, cada jove és un món i aquesta orientació professional no només l'hem de eh, posar en l'àmbit de del jove sinó també dels més grans. Quantes persones grans avui es poden reciclar fent un, un cicle de grau mitjà superior en un ofici i serien les persones més felices del món. No perdem de vista com estan canviant els oficis, com estan canviant la, els llocs de treball, com està evolucionant les empreses, les indústries i, per tant, no podem perdre de vista que en molt pocs anys les professions que hi hauran no tenen res que veure com les d'ara. Per tant, l'orientació professional ha de ser en els joves, però també al llarg de tota la vida per qualsevol de nosaltres.
1: Al final és un reciclatge, no?, que es diu, que al final comencem fent una cosa, però igual al llarg de la nostra carrera segur? acabem fent una altra, diferent. Seguríssim.
0: És que és segur, perquè el món evoluciona molt ràpid. Allò que els nostres, ja no sé si pares, però a pares o avis ens deien jo tinc una feina i una professió per tota la vida, avui això, és que no ens podem ni plantejar, perquè el món canviava velocitat de la llum, amb la qual escolta, només la presència de l'intel·ligència artificial, de la digitalització, de la indústria 4.0 va, va a velocitat de la llum. Per tant, ens hem d'adaptar de manera permanent i contínua a noves professions, a, no, a nous perfils professionals i a noves competències.
1: Al final, els perfils hauran de ser més polivalents, no?, cada vegada? Sí, mira, a mi m'agrada molt que
0: l'altre dia aquesta jornada justament que fèiem uh, en el gremi a la Fundació per a la Indústria parlava el, el sociòleg uh, a Oriol Oms i ens parlava de que el futur passa per la polivalència, polivalència i l'especialització. Hem de ser polivalents i hem de ser alhora especialitzats. I ell ho, ho, ho marcava amb una forma de T. És a dir, hem de tenir una visió de conjunt de l'empresa, del procés productiu, del cicle complet, i alhora hem de tenir l'especialitat en un d'aquests àmbits. Però hem de comprendre el tot d'aquest sistema. No podem pensar només, jo sé fer aquesta funció dintre d'un espai metal·lúrgic o d'un tèxtil o d'un químic, sense comprendre tot el procés complet. I aquest l'has de saber. I has de poder entendre cada un dels passos d'aquesta indústria o d'altres indústries
1: reptes, rem, reptes importants que tenim per endavant, també en el sector de la, de la indústria i sobretot inversions, com apuntava la Núria, perquè aquesta formació professional agafi d'agafar, o acabi d'agafar el, el vol que necessita i que necessiten també les empreses, eh? perquè al final això ho necessiten les empreses i nosaltres també després com a societat. Núria i Marí, que és secretària general del Gremi de Fabricants, gràcies per venir avui al Cafè de la Ràdio.
0: Gràcies a vosaltres. Fins sempre.
1: El cafè de la ràdio.